0: Noi siamo di fronte al Vangelo celeberrimo, date a Cesare quel che è di Cesare e Dio quel che è di Dio. Vediamo come arriviamo a questa frase finale e che cosa voglia dire in maniera un pochino più profonda, al di là delle banalizzazioni del nostro linguaggio comune. Allora, i farisei vogliono cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Sono irritati dal suo atteggiamento, fondamentalmente sono messi in discussione, E allora cercano, come tante persone, eh, oggi tutti quanti noi siamo stati polemici qualche volta, chi più, chi meno per indole, chi molto, chi eh, spessissimo, cerca il punto debole delle argomentazioni altrui. Lui vuole proprio mettere in discussione, vuole cogliere il nostro errore, è come infatti vogliono fare questi signori. E dunque mandano i propri discepoli e gli erodiani, compaiono questi strani personaggi. Gli erodiani chi sono? Sono i tifosi di Erode, quelli che erano più fedeli politicamente a Erode Antipa, colui che stava al nord ed era visto da alcuni come il legittimo successore della dinastia israelita, anche se non lo era per niente, anche se era discendente di Erode il Grande, che non era nemmeno un israelita. E quant'altro, però era una fazione politica ed era molto estranea a quella dei farisei. Allora già la delegazione mette d'accordo due posizioni estranee. Eh, è una delegazione eh, bipartisan, cioè non c'è, questi sono d'accordo destro e sinistra, non c'è problema. E infatti sono d'accordo contro Gesù perché molto spesso come si va a mettere d'accordo le parti opposte li si mette con un nemico comune, il sistema con cui si fa la pace in questo mondo odiando comunemente qualcuno ci si ritrova fratelli e allora hanno antipatia per Gesù e cominciano con una captazio benevolenzie. Sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Gli citano le scritture. La via di Dio. Non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Queste sono cose che sono tipiche dei nemici. I nemici adulano, gli amici correggono. I nemici ci rilassano perché così ci possano ingannare meglio. Eh, gli amici veri, stanno in un rapporto di asciutta verità quando le persone che ci circondano ci lodano molto preoccupiamoci perché è un po difficile restare nella verità in mezzo alle adulazioni gesù infatti si difende e rompe subito con questa realtà ipocriti perché volete mettermi alla prova ipocriti li chiama ipocriti è colui che mostra una parte che non è il suo vero giudizio il suo giudizio il suo crites viene, viene lasciato sotto è nascosto allora il punto è che la domanda che hanno fatto è di a noi il tuo parere è lecito o no pagare il tributo a cesare perché questa domanda è una trappola perché come tutte le domande veramente capsiose non ha una risposta buona Se la risposta deve essere un monosillabo, cioè un sì o un no, affermativo o negativo, comunque sarà una risposta sbagliata. Mi spiego. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? E hanno appena citato la via di Dio. Per cui noi possiamo capire, dai testi profetici, dalla realtà anche tutto quello che fu il ritorno dall'esilio e anche il rispetto che ci fu verso il re Ciro, che diede possibilità a Israele di tornare alle proprie case e anche testi che parlano di amore e di rispetto verso il governante che la legge di Dio non mette in condizione di poter dire non devo pagare il tributo all'imperatore per cui sarebbe contro la legge ritenere di non pagare il tributo all'autorità civile nello stesso tempo dire di dover pagare il tributo all'autorità civile vuol dire affermare il potere definitivo di Roma ovvero sia a questa domanda nessuno voleva rispondere perché secondo le scritture bisogna pagare il tributo ma secondo la sensibilità comune che aveva in odio i romani in odio questo imperatore che imponeva gravami pesanti sulla vita degli israeliti l'idea di avallare questo tributo era sgradevole allora comunque rispondeva Gesù sbagliava e qui è la capsiosità del fatto per far contento il popolo doveva rispondere non pagatelo in quel caso avrebbe disobbedito alle scritture a ciò che si evince dalla sapienza e anche dalla prassi rabbinica Ordunque, lui cambia il tipo di argomento come sempre fa Gesù allora Gesù non risponde alla domanda direttamente Questa è una tecnica tipica, l'abbiamo detta altre volte, mai si risponde a queste domande. Gesù non si fa portare nel campo dell'avversario. Questo è un campo in cui non si vince perché le regole le ha dettate l'avversario. E molto spesso non dobbiamo entrare nel campo della tentazione perché il campo della tentazione è secondo le regole proprie della tentazione. E allora Gesù dice perché mi tentate? io cambio argomento, faccio un salto di qualità rovescia e fa lui una domanda mostratemi la moneta del tributo ecco, questa moneta era una moneta un po' particolare perché se questa è la moneta che il testo non lascia dubitare che sia era quel tipo di moneta battuta solamente in quei anni che eh, era una moneta che il senato romano aveva permesso di eh, coniare con il volto dell'imperatore il quale sulla moneta si dichiarava divino il divino imperatore, il divino Cesare, per cui innanzitutto c'era un'immagine, e qui siamo già fuori dalle prescrizioni ebraiche, ma al di là di questa prescrizione che veniva osservata abbastanza blandamente, il problema fondamentale era l'autoaffermazione la di Cesare come Dio, cioè sta andando Gesù a un altro argomento. Il problema è che Cesare, si proclama Dio e in questa moneta c'è un'immagine e c'è questa iscrizione che Gesù invita a leggere. Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Loro rispondono di Cesare. Allora restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Perché se la moneta porta l'immagine e l'iscrizione di Cesare, imperatore romano, chi porta l'immagine e la somiglianza di Dio? L'uomo. «Cosa va dato a Cesare? Ciò che è il suo sistema. Cosa va dato a Dio? L'uomo, il suo popolo santo. Ogni persona porta l'immagine di Dio e il suo popolo è sua proprietà. Qui dobbiamo capire non semplicemente un mettere a posto le cose» ma qualcosa che è vissuto nella vita di chi si converte, nella vita di chi vive seriamente il Vangelo. Chi vive seriamente il Vangelo restituisce a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio, quello che è di Dio. Se vogliamo capire un pochino meglio, qui c'è da capire che c'è qualcosa di radicale. Uomini e donne sono morti martiri per compiere questa parola, per non dare a Cesare quello che non era di Cesare, perché Cesare pretendeva di essere dichiarato Dio, mentre non era dio i martiri muoiono per non dichiarare cesare dio in molti casi proprio questa è la storia del martirio dei primi secoli per proclamare solo dio dio e essere buoni cittadini senza ombra di dubbio pagare le tasse senza ombra di dubbio fare il proprio dovere nessuna incertezza su questo sicuramente mai i cristiani fanno una bella figura quando disobbediscono a qualsivoglia legge dello Stato anzi danno scandalo e scandalo grave ma il problema è che dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio è fare discernimento in sé per esempio San Francesco quando restituisce al padre i suoi vestiti e si dichiara figlio di Dio sta dando a Cesare e al mondo le ricchezze di questo mondo e si sta donando ricche a dio sta dando a dio quello che è suo la sua vita questa è la chiamata che è iscritta nel nostro battesimo noi siamo chiamati a non essere del mondo noi molto spesso diamo a cesare quello che è di dio noi molto spesso diamo a questo mondo ciò che a dio solamente va dato è questa la storia del rapporto anche con il denaro che ha le sue logiche siamo chiamati a esercitare l'amore per mezzo del denaro a usare il denaro per amare, per servire, ma molto spesso anche per liberarci del peso dell'essere invischiati, incastrati in questo mondo e diventare tutti di questo mondo. Che il Signore ci dia, attraverso questo Vangelo, di fiare chiarezza nella nostra vita. Se noi abbiamo ricevuto una missione, se noi abbiamo ricevuto per esempio la missione della famiglia, dare a Dio quello che è di Dio e adempiere la nostra missione, c'è un uomo che magari può essere chiamato a fare il padre, a fare lo sposo, e sta facendo altre cose. Sta dando a Cesare quello che è di Dio. Sta dando ad altri quello che lui dovrebbe dare solamente a ciò che Dio lo ha chiamato a fare. A compiere la sua missione è come un sacerdote come me che possa mettersi, che ne so, a fare stupidaggini, a occuparsi di cose mondane, a vivere di cose seconde, insulse. Sta dando a Cesare quello che è di Dio. Ecco, fare chiarezza è pulizia, e libertà.